0: Hei, og velkommen en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. I går, etter middag, Real Madrid en sterk 3-1-seier på boktebane mot Celta Vigo. Det er et, en bokte-kamp som ofte er ganske tøff for mange lag i La Liga, men Real Madrid har hatt god kontroll der de siste sesongene, og de fikk med seg tre viktige poeng også i går. Vi er med til om denne kampen, Harald Sjøyan. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Før vi pratet lite om, om de fantastiske prestasjonene i denne kampen og noen av de flotte målene, så vil jeg bare prate litt om den startelvåren som vi fikk i går. For der var det noen overraskelser. Det var nok mange som hadde sett for Ramos skulle få fortsette å spille sig i form før det tøffe oppgjøret mot Liverpool i Champions League. Vi kan jo bare røpe det med en gang. Jeg glemte å nevne det i introen at Real Madrid møter altså Liverpool i Champions League. Det skal vi prate litt om mot slutten episoden. Men han ble ikke med i truppen, fikk seg en liten trøpp mot Atalanta, og ikke i lage. Det er over at Nacho tilbake, som for så vidt er bra, og Federico, Federico Valverde in på høyre kant. Vad tänker du om det, det laget der? Og kan det gi liten oppdatering på Ramas' skade og betrygge oss litt?
1: Nei, jeg synes egentlig ikke det var en så overraskende elvere, for jeg visste jo at Ramas ikke ville bli med, for han var jo ikke med i troppen, och det spekuleres faktisk i at det er en sliten smell han har fått sig på träning, men Zidane sa på pressekonferansen at det var bare for å være på den trygge siden, og at det ikke er noe alvorlig med han, og at han kommer til å landskamper for Spanien nå i, i landslagspausen, og det at Fedevald Verde kom in som eh, høyre midtbane, det er egentlig ingen overraskelse det heller, for det har han gjort ganske ofte under Zidane, når Zidane bruker Fede Valverde og vil ha han på midtbanen sammen med Kroas, Modic och Casemiro, så blir det faktiskt ofte sånn att hans utgangsposisjon er ute til høyre. Og det synes jeg for så vidt funket veldig greit. Jeg synes det er noe, rett og slett veldig betryggende når du har Fede och og Casemiro på banen samtidig. For du vet vad de står for, og de gir deg en del muskler och kraft på den midtbanen. Ja. Mm.
0: Ja, du så ordet, han hadde egentlig spilt i en slags sånn 4-4-2, men jeg synes bare Federico Valverde spilte, var en betraktelig mer utpreget høyere kant, høyere breddeholder enn det han kanskje har vært litt tidligere. Eh, og det er som fordi Modric ble på en måte ved siden av Kroos eh, og Casemiro, for at han kanskje hadde trekt litt opp på hvert en sånn tiår -ok, sånn som han har pleid å være når de har spilt sånn. Så jeg synes egentlig at det, det, det var en litt sånn speciell posisjon å sette han i jeg hadde egentlig kanskje heller sett eh, Rodrigo hvis man først skal spille med en sånn høyrekant, men Federico Valverde har mange egenskaper som gjør at han passer i den posisjonen, og det fungerer et helt, helt greit eh, vil jeg si eh, Real Madrid spiller en ganske bra eh, start på kampen i hvert fall, de får eh, en, en tidlig scoring, eh, og vad skal vi si om den cross-passningen til Benzema i forkant av 1-0?
1: Nei, jeg vet egentlig ikke vad ska skal si om det er annet enn at fort er en av få spillere i verden som er i stand slå sånne passninger. Ingen hade forventet det. Det var så trangt. Og så finner han fram den syrefrekke passningen der med venstrebeinet som gör at Benzema enkelt kan Real, sende Real Madrid i ledelsen. Det var rett og helt fantastisk av Tony Kroas som... Eh, som nå er oppe i åtte målgivende passninger i La Liga for øvrig. Det er like mange som Jago Aspas og Lionel Messi, noe som sender han til topps på den assist i La Liga.
0: Ja, det, det var en helt fantastisk kamp av Toni Kroos, og Kroos har gjort det, som, uh, gjort det som vane å spille fantastiske kamper borte mot Celta Vigo. Vi husker jo den første kampen var faktisk sområpningen i fjor uh, mot Celta Vigo på Baleidos. Da skortet han jo det vanvittige langskuddet. Også i går så leverte han en helt stålende kamp. Koss er en spiller vi ofte gir mye ros, men en spiller som jeg føler har kanskje resten av fotballverden, har kanskje folk som ikke følger Real Madrid så tett, er fryktelig undervurdert. Vi ska prate lite om en annen spiller som er kanskje er litt undervurdert, men først og fremst Tony Kroas. Hvor synes du han er undervurdert, og hvor vil du rangere han blant de beste midtmannspillere i verden?
1: Nei, altså i den rollen han spiller, synes jeg han er verdens beste midtbane spiller, men også det är jo ja. ulike definitioner på en midtbane spiller. Du har jo tydelig som Casemiro som er et anker, du har Kroos som er motoren i laget, og du har offensive typer som Bruno Fernandes og De Bruyne, men en av grunnene til at Kroos faktisk er undervurdert, det mener jeg helt oppriktig för for at han ikke spiller i Premier League. Jag vet att ja. det der er i ferd med å bli en klisjé, men hvis han hadde spilt i Premier League med en dekning av det runt den ligaen Så tror jeg han hadde fått mye mer oppmerksomhet Og det Real Madrid hentet han i 2014 for 25 miljoner euro att han har hatt den karrieren här i Real Madrid Det er rett slett helt utrolig Han spiller alltid med sånn ro, han er god med begge bein Blir aldri vippet av pinne Og er rett og slett rollemodell for alle midtbanespillere i i verden en spiller som sjelden skaper overskrifter, men som alltid leverer.
0: Ja, det er som du sier, han, han er kanskje ikke den flashy-spilleren. Han er ikke den som har så langskudd og har et invamittisk skuddfot på seg, men det er ikke så veldig ofte. Han skår ikke så veldig mye mål. Han har ikke så veldig fantastiske dribblerøyd eller flotte finter. Og det er kanskje det som gör at, at han ikke får den oppmerksomheten han fortjener av av resten av fotballverdenen, rett og slett fordi at han bare gjør akkurat det man forventer av en spiller, men han gjør det til et nivå som ingen andre spillere i verden klarer. Uh, så det er nok kanskje en, en grund i mine øynene til at han er litt sånn underbredt. Og som du sier, 25 millioner euro uh, verdensmester, vunnet Champions League tre ganger med Real Madrid. Uh, ja, rett og slett, en, en spiller Real Madrid kommer til å den dagen han gir seg. Uh, og, og det inntil ten av verdens beste midtbandspillere. Og det var jo også han som eh, la opp det andre målet, to assist i går. Eh, det var jo en stor tabbe, må vi si. Av, ja, det var vel Renato Tapia på midtband til Celta Vigo som mistet. Eh, men Kåsnapp av ballen spilte det etter Karin Benzema, som satte in eh, sitt andre for dagen, sitt eh, 17. mål, tror jeg, i La Liga totalt. Eh, fikk han upp eh, rett bak eh, Luis Suarez på den toppskålisten. Og seks mål på de siste fire kamperne etter han kom tilbake fra skade. Karin Benzema, er han verdens beste spiss?
1: Uh, nei, og så holder jeg fortsatt Robert Lewandowski over uh, Benzema, men jeg synes faktisk det er verdt å begynne å ta den debatten nå, for at Benzema mm. har levert helt fantastisk i tre sesonger på Rano, etter at Cristiano Ronaldo dro, og for Benzema han er så mye mer enn en bara en målscorer han har också 6 mål i den ligan i år han han är rätt slett en student av det spelet är visst det lovat oss se si. han gör som regel alltid de riktiga tinga det vare sig föran mål eller komma djupt i det uppbyggande spelet han är så han er rett og slett en lagspelare och han har bara väldigt mycket vässe som gör att det menar att han är bland de tre fyra bästa spissarna i världen men han har kanske inte den samme råskapen som det Robert Lewandowski har föran mål så det är ju kanske det som gör att det håller Robert Lewandowski föran han för att han producerar ju ett latterligt högt antal på lakken i Bayern. Ja,
0: jeg er helt enig med dig. Jag tror det ska lite för namnet Robert Lewandowski i alla fall det han har levererat. Det är ju inte speciellt i de 2-3 senaste säsongerna då han bara bynt att scorea ända mer mål så jeg synes jo egentlig ikke at jeg er enig med deg i Men jeg synes også at Benzema har noen, noen ferdigheter som kanskje Lewandowski ikke har. Det du sier med å være en, en playmaker i større grad. Og jeg synes du så det veldig godt i går. Det var et eksempel spesielt jeg la merke til hvor han var nede og, og møtte på egen banehalvdelen. Han spilte en krosser en mot, jeg om det var, men dy, på motsatt side. Og så en 60-70 meters sprint for å komme seg i boksen. Før, før de fikk så tett innlegg da. Det er etter en fantastisk spiller, og så utrolig viktig for Real Madrid. Det viser nok en gang at Real Madrid er helt, helt avhengig av ham. Det var også han som fikk assisten på siste scoring, og er involvert i alle tre scoringene denne kampen. Vi har pratet også om, eller vi har en del om Vinicius i det siste. Jeg synes han var veldig, väldigt god mot Atalanta. Og stod bak det mesteren Madrid skapte, og et farmoment hele tiden. Men at det var skoringene som, som manglet, men hva synes du om Vinicius i denne kamp Samme inntrykk?
1: Nej dette var altså, dette er litt sånn klassisk Vinicius. Han går fra det helt fantastiske til å av og til bare være veldig middelmådig, og dette var en kamp av sistnevnte sort. Jeg synes ikke Gjorde seg bort da En dålig kamp, men han klarte ikke Å utfordre spillere I samme grad som han gjorde mot Atalanta Han var ikke like, like Delaktig i det offensive spillet Og han kom jo til en del Avslutningsmuligheter Som så alltid ikke treffer mål Så dette var en Middelmådig kamp av Vinicius Og det er jo det som er problemet hans Hvis han på sikt ska bli en verdensklasse Spiller, så må han levere mer stabilt enn det han gjør akkurat nå.
0: Ja, definitivt. Uh, han hadde jo en gigantisk målsjans i går også, uh, som kom litt, uh, han kom veldig raskt på han. det var et innlegg fra Karim Benzema, som han egentlig bare trengte å, han trengte egentlig bare sette frem hodet, så hadde ballen gått i mål, men jeg, jeg tror ikke han helt forventet at han kom til å komme, at han kom til å få ballen, altså. Uh, og det er jo det som skiller uh, Vinicius Junior fra spillere som kan skåre mål at han ikke klarer å forutse at den ballen kommer, at han ikke klarer å posisjonere kroppen sin riktig for å få den ballen i mål. Uh, og vi skal prate litt om Asensu etterpå, for han har åpenbart den egenskapen. Uh, og det er jo fryktelig synd, men vi har pratet mye om Vinicius, og, og vi har vel egentlig håpet om at han, han kommer til å forbedre seg på den fronten.
1: Vi får håpe på det.
0: Ja. Så, jeg synes egentlig Ganaldri er fantastisk gode, i hvert fall... Uh, för de scorear den 2 0 og de har ju total kontroll. Um, hvordan hur du arrangere den første ja fra men Madrid igår eh uh, hur 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 var det egentligen var det like god som de var mot Atalanta eller var det var steg ned eller vad har du syns du Real Madrid presterade totalt sett?
1: Nei, den, egentlig den første omgangen der, og kanskje spesielt den halvtime, det kan ikke være langt unna sesongbestet av Real Madrid. De var helt ente presset. Det var rett og slett helt fantastiskt og du så at Celta Vigo-spillerne, de ble stresset de kom ikke med de riktige løsningene og Real Madrid, de de drepte rett og slett Celta Vigo i form av det presset de hadde om med ballen var liksom alltid gode det var mange kombinasjoner det gikk raskt i lengderetning og jeg så også reaksjoner på Twitter og da var det de spanske journalistene de har jo kritisert Real Madrid mye denne sesongen, men da var det mange av dem som la en tweet at hvis det er sånn Real Madrid skal spille resten av sesongen så er det ingen som helst tvil om at de kan gå langt i Champions League og til og med vinne La Liga
0: Ja jeg er egentlig enig med det. det. var en fantastisk prestasjon. Jeg synes vi begynner med å si det oftere og oftere, og det er jo litt gøy da. Jeg synes Rembrandt vil ha mye dårlige kamper, og de mangler fortsatt en del mål i laget fra andre enn Benzema, men jeg synes egentlig at de har spilt kamper nå. Og det er selvfølgelig veldig gøy å se, og vi får håpe at vi klarer å holde uppe, oppe når de går in i en viktig fase av sesongen. Det som da er mindre betryggende, det er den andre omgangen Per Madrid spilte. For selv da Viggo utlignet jo like før pause, en flott heading av Santimina, som fikk stå helt umarkert i Real Madrid 16 meter. Eh, godt innlegg, men jeg klarer ikke å forstå hvorfor han fikk stå så alene. Og så ser det ut som at hele Real Madrid-laget bare... Det er som en lysbryter som gikk av i pausen. Celta Vigo var eh, det beste lag i andre omgang. Eh, det, det, det kunne fortere stått 2-2 på flere tidspunkter. Hva eh, den du om den andre omgangen? var det intensiteten som falt? Det er jo noe siden han er veldig glad å om. Han prater ofte om intensitet. Var det det som falt da? Trodde de kanskje at de hadde vunnet kampen? Hva, hva tänker du der?
1: Nei, jeg tror, på, jeg tror fortsatt at Real Madrid er et stykke under å kunne levere to omganger av det vi så i de første 45. De er definitivt på riktig spor, men de er ikke helt der enda. Og i andre omganger så var det som du sa, da falt intensiteten, men så ska også Celta Vigo ha kudos for måten de fremstod på i andra omganger. De begynte å vinne mange 50-50 baller, de begynte å presse, de begynte å spille, og da fikk Real Madrid det tøft, og så må vi huske på at La Liga, det er tro det, eller nei, det en fryktelig tøff liga, så att man, altså, i spansk så brukes det et begrepp som heter sofrir, och det, det er på en ett positivt bladet begrepp om at man må Suffer. Man må slite for seieren, og det måtte Real Madrid gjøre i går. Og jeg er egentlig så bekymret. De, en, de har hatt et tøft kampprogram, de har hatt mange skader, de hade nog en del slitne bein etter den Atalanta-kampen, så at andre omgangen var ett par hakk ned fra første omgangen. Det må man nesten bare godta. Og så tenker jeg at vi må heller se på det positive, at de klarte å soffre, og at de klarte å holde på på seieren og dra det i land, for det en styrke det også, og sånn, sånn som Zidane sa etter kampen, det var vel Edu Agires, en journalist som spurte, og da sa Zidane at du kan ikke forvente at vi skal score fire, fem, seks mål hver kamp. Fotballen, den moderne fotballen, har bare blitt tøffere og tøffere, og det blir tøffere og tøffere å vinne kamper også, så jeg tror ikke Zidane heller var så bekymret for det de leverte i den andre omgangen, for det de sitter igjen med nå, det tre poeng.
0: Ja, så en jeg tenker jo at ting fort kunne gått veldig annerledes. I Agro Aspart hadde jo et frispark som man forresten aldri skulle hatt. Helt uforståelig at det ble blåst der, men det er en annen sak. Men som man satt i stolpen, om den hadde gått inn, så hadde det jo 2-2. Da man hatt prata om noe helt annet. Så jeg, på en måte, jeg er enig i at de visste styrke mentalt. De klarte å holde unna et høyt selvt av press, de klarte och och kampen i sitt favör men det ska inte mycket till det, det var bara marginer som skulle som skulle träffa att vi uh, fick med oss här och du kunde fått fort, fort gott andra väg
1: Ja uh, og du vet og du vet det som och det är akkurat det, det jag helt är enig med dig i och det är rätt och slett bara sån Real Madrid har blitt denna ja. säsongen och det är ju att de gör inte nok mål 49 mm. mål i ligan själv Atletico Madrid har mer selv om det bara är ett mål mer men du ser hvor jag vill hen og det och de måste visst de ska vinna ting på sikt speciellt ligan så må de lære sig att drepa disse kampene tidigare de må få in en tredje scoring och de må få in en fjärde scoring och akkurat det så är lite oenig med Zidane faktisk. för jag syns inte och så var varför ska inte Real Madrid kunna scorea 3 4 5 mål i varje kamp, selv om sätter setter det litt på spissen, men de kommer jo til store sjanser, de klarer jo å kontrollere kamper, så hvis du på måte bare hadde byttet Vinicius ut med en, ja, en uh, Mohammed Salah, en Kylian Mbappé, en Erling Brød-Holand, så hadde jo ting sett helt annerledes ut.
0: Ja, og jeg helt enig hvorfor skal ikke Real Madrid klare å drepe en kamp til leder 2-0? Det, det, det forstår ikke jeg, og jeg er enig at en styrke å kunne Altså få altså, sånne slite seiere. Men jeg synes likevel at man må, man må kunne håpe på litt mer fra Real Madrid, når man har en 2-0-ledelse og spiller en fantastisk førstung. Men uansett, de fikk med seg alle tre poengene. Alcensio kom inn på slutten og visste Vinicius også en man skor av ball. Satte ballen inn, altså det var jo, man stod en halv meter fra målet, satte ballen i mål med, med kneet, men og uh, likevel så er det jo Asensio da som kommer in på andre kamper og skår mål uh, har vi, vi har pratet mye om Asensio men nå har han altså to mål på to inn
1: Ja, så jeg står egentlig for det sa for noen episoder siden at jeg tror dessverre ikke at Marco Asensio er god nok for en startelver i Real Madrid, ja. men jeg vil gjerne og veldig gjerne faktisk også beholde han i den troppen i mange sesonger til, for jeg tror han kan være en väldigt fin resurs att ha når han kommer in från bänken eller på något sätt när du leder kamper och vill bara kontrollera banespelet fram är ju trygg och god i i passningsspel så här vill ju gärna ha han i troppen och jag syns vi syns det är positivt att han kommer in från bänken och blir delaktig i skoringen det må ju sägas at för det målet tror jag han bare hade fem sex touch på badden så det var ju inte akkurat någon sånn fantastisk inhopp av han heller och Karin Bengtsema snackar om att bli uh, servere en ferdig skåret så det skal jo kanskje Benzema ha mest av æren for, men apropos Asensio og Vinicius, så hadde nok Vinicius aldrig kommet i den position Asensio kom i, så det er jo en styrke i seg selv, og han oppe i tre mål denne sesongen, det er fortsatt ti serierunder igjen, så jeg håper han kan bygge videre på det, det gjør nok veldig mye for selvtilliten hans.
0: Ja, og han hadde jo blitt en av sine beste kamper og beste prestasjoner, og har jo vært som sånn innbytter for Real Madrid de sesongene. Cristiano Ronaldo fortsatt var der for eksempel, så har han flere gode innhopp, hvor han har med å avgjøre kamper. Han skoet jo i Champions League-kanalen. Ja, kanskje det er en, en spiller Real Madrid kan ha på benken som kan komme inn og, og være en sånn impact-sub. Vi har et par minutter igjen. Vi, en, vi kan røpe at vi skal ha en podd i landslagsbausen, hvor vi skal prate om Litt forskjellige ting, blant annet trekninger i Champions League. Men vi kan jo bare si allerede nå, bare bruke de to siste minutene på å prate om den, at Real Madrid trakk altså Liverpool-laget de møtte i Champions League, sin annen, Real Madrid vant Champions League sist. Klopp sitt manskap har jo tatt en del steg siden den tid. Og jeg vil si, hadde du spurt meg på dette tidspunktet for et år siden, så hadde jeg sagt at Liverpool var verdens beste lag, uten tvil. Men säg inte annledes nog. Eh, uh, hurdan ser du på den kampen? Är det har väl Madrid chans?
1: Ja, självklart har det chans. Jag anser det är som en väldigt 50-50 kamp, jag syns det är väldigt svårt att spå. Det är mycket som kan ske fram mot den kampen. Och drar jo spelarna på landslagsuppdrag. Det kan bli covid-19 sjukdom, det kan bli skader. Så det kan det är som kan ske med båda lagena. De har egentligen haft en lite sån lik sesong. Begge to har egentlig ikke prestert noe særlig hjemlig serie. Selv om Real Madrid virkelig har våknet nå i det siste og kjemper om seriegru, så så det jo lenge mørkt ut for Real Madrid. Også Liverpool, de, de jobber jo nå steinhardt for i det hele tatt då klare en topp placering. Så de har ikke hatt det beste sesongen i hjemlig serie. Men i Champions League synes jeg Liverpool har sett bra ut, og mot Leipzig var det virkelig klasseforskjell. Så hvis de så frykter at det kan fort bli at Liverpool blir et av de lagene, at de, denne sesongen ikke gjør det så bra i hjemlig serie, men at de virkelig klarer å mobilisere når det virkelig gjelder i Champions League. Og jeg tror vi ska underkommunisere hvor revansjelistene de er det som skjedde i 2018.
0: Nei, de mangler jo kanskje Virgil van Dijk, som kanskje er lagets viktigste spiller, men de har en Mohamed Salah på topp der, som sikkert er spesielt revansjelist, men vi hva som skjedde i den Champions League-finalen, da, da han dessverre måtte gå ut. Men, eh, vi får bare krusse fingrene og håpe for at det går fint i landslagspausen, at Real Madrid har fulgt mannskap når de skal spille de to viktige kampene mot Leopold. Eh, det er godt mulig at vi tar et litt nærmere blick på den kampen i landslagspausen i podd-episoden da, hvis dere er interessert i å, eh, i å høre på det, eh, så skal vi prøve få det ut. Eh, da vil jeg bare takke det som var med i dag, Sjøyan, så prates vi
1: om denne uke.
0: Det gjør vi. Uh, og takk til alle dere som hørte på i dag. Og neste gang, à Madrid.
1: À Madrid.